0: Ja teraz szczęście nie czas na głos, który tylko i wyłącznie z prawem jest kojarzony w bardzo niewielkim albo zgoła w żadnym stopniu z polityką. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktorze, Dzień dobry, panie.
0: No to do tego prawa przejdźmy. Pierwsze pytanie, czy policja miała prawo w tej formie i w taki sposób wejść do Pałacu Prezydenckiego w dniu wczorajszym?
1: W tej formie i w taki sposób nie. Oczywiście pałac Prezydencki nie jest jakąś enklawą eksperytorialną, ale też to nie oznacza, że policja może wchodzić tam, kiedy chce, no jak chce, jeszcze do tego blokować prezydentowi możliwość odniesienia się do tych wydarzeń. Jednym słowem, no zastosowano tutaj przemoc w stosunku do prezydenta w podwójnym sensie. Raz, dlatego, że policja tam się znalazła. Dwa, dlatego, że prezydenta zablokowano w jego siedzibie w Belwederze. Teraz, oczywiście, gdyby Policja prowadziła pościg za jakimś sprawcą, no, który wszystko wskazuje na to, że w jakiś sposób przedostał się na teren Pałacu Prezydenckiego. To powiadomiwszy szefa kancelarii, no względnie osobę odpowiedzialną za sprawy kancelarii, zabezpieczeństwo kancelarii, jeśli to byłoby na przykład w godzinach nocnych, można byłoby tego przedsięwzięcia dokonać. No ale nie w tej formie, nie w ten sposób i nie z takim demonstracyjnym lekceważeniem okazanym Najwyższemu Przedstawicielowi Państwa.
0: Wchodzimy w moment, kiedy relacje różnych władz, chociaż no i pan prezydent i rząd to władza wykonawcza, ale jednak celowo oddzielona w ustawie zasadniczej rząd wchodzi w spór z prezydentem, stara się ograniczyć jego kompetencje, jego prerogatywy. Tak to można opisać, panie profesorze?
1: Niekoniecznie, dlatego że tutaj sytuacja nie jest czarno-biała. Oczywiście źle się stało, ale jedni i drudzy postawili swoje racje ponad, no, jakby to powiedzieć, powagą państwa. Bo tak, Rada Ministrów odpowiada za wykonanie ustaw. Wykonanie wyroku to jest wykonanie kodeksu karnego i to jest jej obowiązek. Oczywiście zrealizowano te, ten obowiązek w fatalnej formie, ale z drugiej strony prezydent ma obowiązek współdziałania z Radą Ministrów w tym procesie wykonywania ustaw. Tymczasem pan prezydent no, przez parę dni, to znaczy ten wyrok uprawomocnił się 20 grudnia i po tym 20 grudnia pan prezydent demonstracyjnie okazywał lekceważenie temu wyrokowi. No i w ten sposób niejako prowokował te działania nieproporcjonalne, które zostały podjęte. Prezydent nie może blokować wykonania wyroku sądu, nawet jeżeli uważa, że tego wyroku nie ma. Prezydent ma możliwości odniesienia się do tej sytuacji w inny sposób. Może na przykład ułaskawić ponownie. Wreszcie też może, co uczynił w tej sprawie, przedstawić swoje stanowisko, ale nie może być sytuacji, w której jest prawomocny wyrok, a Prezydent mówi, a ja taki wyroku nie wykonam. To trochę przypomina sobie pana Zamojskiego, prawda, z którego znamy z Potopu, który mówi, a ja taki Zamościa nie oddam.
0: No. no
1: po... Jest. Inna
0: sytuacja. Inna sytuacja, ale mentalność może i, i podobna. Panie profesorze, to jeszcze zapytam w tym aspekcie prawnym. Pan mecenas Marek Markiewicz, no, aktywny prawnik, ale też z tym zacięciem politycznym powiedział, na moje pytanie, czy to są więźniowie polityczni, powiedział więźniowie z woli politycznej, bo ja jako aktywny mecenas mam klientów, którzy mają wyższe wyroki karne i tak szybko do więzień nie trafiają. Czy tutaj możemy powiedzieć, że jakoś rząd w sposób szczególny tych dwóch potraktował i szczególnie szybko i, i tak skutecznie, jak na polskie państwo bardzo do zakładu penitencjarnego ich skierował.
1: No, ta ostatnia faza, to znaczy faza wykonania, jest rzeczywiście taką, można powiedzieć, demonstracją siły ze strony rządu i tak pewnie była pomyślana i o to chodziło, ale warto zdać sobie sprawę z tego, że batalia sądowa, Toczy się od jesieni 2015 roku. Wtedy Sąd Pierwszej Instancji skazał dwóch polityków, nie za działania o charakterze politycznym, nie za korzystanie z wolności słowa czy za korzystanie z wolności zgromadzeń, ale za przekroczenie uprawnień, co, które było podyktowane. Oczywiście względami politycznymi wtedy. No, obaj panowie uznali, że cel uświęca środki, co teraz też niektórzy nam rekomendują jako właściwą drogę postępowania, na przykład w odniesieniu do mediów. I że w tym państwie, które mamy, nie należy być szczególnie skrupulatnym, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa. Nie, możemy, nie można wpadać w pułapkę legalizmu. Teraz też niektórzy to rekomendują jako receptę na różne problemy. I wtedy prezydent ułaskawił zainteresowanych, a potem w rezultacie Sąd Okręgowy postępowanie umorzył, ale Sąd Najwyższy Uznał, że to był błąd, że prawo łaski może być realizowane tylko wobec osób, które były prawomocnie skazane. I wtedy do akcji wkroczył 2017, czerwiec, do akcji wkroczył Trybunał Konstytucyjny na skutek wszczęcia przez Marszałka Sejmu sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Prezydentem. No i w skutek tego Sąd Najwyższy uznał dobrze, zatrzymujemy to postępowanie. No i tak to zatrzymanie sobie trwało do lutego 2023 roku. Wtedy Sąd Najwyższy powiedział, no nie, dość już zastanawiania się w Trybunale, czy tak, czy siak, to narusza prawo do sądu i podjął zawieszone postępowanie. Wtedy Trybunał Częciutko się zezetrał i 2 czerwca 2023 rozstrzygnął spór kompetencyjny w ten sposób, że prezydent może stosować prawo łaski jak chce. To było 2 czerwca. No ale 6 czerwca, 4 dni potem, Sąd Najwyższy powiedział, że tego nie interesuje i że sądy mają monopol na sądzenie, a nie Trybunał Konstytucyjny i nakazał podjęcie postępowania, co zaowocowało tym wyrokiem Sądu Drugiej Instancji z 20 grudnia. Więc to jest bardzo polityczna sprawa. Chociaż to nie są przestępcy polityczni moim zdaniem, ale sprawa jest polityczna. Motywacje były polityczne, no i co więcej, gdyby nie polityka, to nigdy by nie doszło do tego ułaskawienia, dlatego że o co chodziło? Żeby obaj mogli sprawować funkcje publiczne, bo tam był zakaz pełnienia funkcji publicznych na 5 lat. No więc, jeżeli dwóch czołowych aktywistów partii politycznej wyjmujemy z obrotu na 5 lat, no to to jest cios w interesy i możliwości działania partii. Wobec tego z powodów politycznych doszło do tego ułaskawienia. Czy doszło do skazania z powodów politycznych? No zainteresowani ich prawnicy, ich komentatorzy twierdzą, że z pewnością tak. Ja tego nie mogę ocenić, bo ani jak nie widziałem, ani sprawy, Szczegółowo nie znam ja Chociaż tylko, bardzo
0: szczegółowo pan profesor ją opisał to jeszcze tutaj Ale
1: to od strony nie od strony czynu Nie tylko od, od strony ścieżki od strony sądowej. przebiegu od strony przebiegu prawda tego postępowania natomiast czy sąd zrobił dobrze, wydając taki wyrok, jaki wydał wtedy w 2015 roku i teraz w 2023, to ja tego nie jestem w stanie absolutnie ocenić. Ja mogę tylko powiedzieć, jak wyrok jest prawomocny, to wyrok trzeba wykonać na tym polega państwo. No myśmy mieli w naszej tradycji takiego pana łaszcza, który deliję, czyli futro sobie podbijał wyrokami, których nie wykonywał, bo miał dość siły, żeby ich nie wykonywać, no ale to inne czasy, inne realia i inne konsekwencje tego wszystkiego. Mam nadzieję, że inne.
0: Wtedy skończyło się koniec końców dla nas, jako państwa, jako narodu, a także jako pewnej przestrzeni wolności. Tragicznie tyrania wówczas zwyciężyła. Panie profesorze, jeszcze mamy dwie, trzy minuty, to jedno krótkie pytanie kończące ten wątek. Ułaskawienie nie chcę odpoczynać, bo wszyscy chyba znają, zainteresowani pana profesora wykładnie, że Andrzejda nie mógł ułaskawić, czy nie powinien ułaskawiać. To było nieskuteczne ułaskawienie osób prawomocnie, nieprawomocnie skazanych, bez wyroku prawomocnego?
1: Panie redaktorze, to nie jest mój pogląd. To znaczy ja nie zajmuję stanowiska w sprawie mógł czy nie mógł. Ja referuję pogląd sądu. I teraz tak, poszczególni autorzy mają różne poglądy. Jedni uważają, że mógł, drudzy uważają, że nie mógł. Ale to nie jest wiążące. Wiążące jest to, co powiedział sąd. A sąd najwyższy powiedział, że nie mógł. I tak jest skonstruowany system prawny, że owszem, w dyskusjach na seminarium to można powiedzieć, no tak, pan ma rację, jednak pan chyba nie ma, ale kiedy dochodzi do Przełożenia tego na rzeczywistość państwową, to, to sąd się wypowiada i jeżeli tego już nie można podważyć, to jest koniec. Ale tutaj można jeszcze podważyć to orzeczenie prawomocne, bo jest instytucja skargi nadzwyczajnej, na przykład można skierować skargę nadzwyczajną do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ale... Zanim to się stanie, to ono musi zostać wykonane. I na tym cały problem polega, że to, co myślą autorzy podwęczników, to jest ich pogląd prywatny. To, co myśli sąd, to jest pogląd państwa.
0: I tu mamy jednoznaczny pogląd, a ja zapytam pana profesora o wytrych prawne. To może nietaktowne i niekulturalne, no ale są takie analizy od wczoraj, przynajmniej ja je słyszę, dzisiaj są już popularne w mediach, żeby pan prezydent zmodyfikował swój poprzedni akt łaski, trochę zmieniając jego uzasadnienie, jego treść, te adnotacje opatrząc nową datą i to powinien być place, który dałby jakąś drogę wyjścia z tego klinczu polityczno-prawnego. Od prawnej to byłaby jakaś ścieżka?
1: Panie redaktorze, Julian Tuwim napisał kiedyś w takim wierszu adwokaci, że prawo to nie jest mistrzostwo wykrętów chytrych. I ja bym to odradzał, dlatego że jeżeli twierdzi Sąd Najwyższy, że ułaskawienia nie było, no to co tu modyfikować? Jeżeli pan prezydent swoje ułaskawienie, którego dla sądu nie było, zmodyfikuje, no to można mu będzie powiedzieć, ale i ta modyfikacja jest nic nie warta, bo ona przecież dotyczy tego, czego nie było. Więc żeby y, takiego argumentu nie, nie można było użyć, y, to ja bym raczej y, uważał, że y, wyjściem byłoby ponowne ułaskawienie. Ale jeżeli jest tylko jakieś wyjście które mogłoby spowodować, że zainteresowani wyjdą z tego zakładu karnego, to takie wyjście trzeba znaleźć. No, jeżeli ktoś uważa, że modyfikacja jest tym wyjściem, to proszę bardzo. Tylko ja przestrzegam przed tym, że to można, można będzie potem kwestionować. A jak ktoś chce prawa użyć? nawet przeciwko prawu, to potrafi to zrobić niestety także za sprawą prawników.
0: Ostatnie pytanie, panie profesorze. Wczorajszy, wczorajsza decyzja sądu, aby nie wpisać zarządu pana, czy prezesury pana Syguta w Telewizji Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego. Co to oznacza, co to oznacza dla działań rządu między 19 a 27 grudnia roku ubiegłego?
1: Ja te działania uważam za niezgodne z prawem. Natomiast co ta decyzja oznacza, to ja tego nie potrafię ocenić. Musiałbym ją przeczytać, szczegółowo przeanalizować, bo samo tylko takie rupinne rozstrzygnięcie nie stanowi podstawy do wyciągania dalej idących wniosków odnoszących się do oceny działań podjętych w jakimś czasie. I niezależnie od tego, co by sąd w tej sprawie nie powiedział, to ja podtrzymałbym i podtrzymuję swoje stanowisko, dlatego że każdy obywatel, który nie jest objęty wyrokiem sądu, na przykład skazującym go na karę pozbawienia wolności. A nawet i ten, kogo wyrok dotyczy, no, z jednej strony prawda, ma ten wyrok wykonać, ale z drugiej strony ma prawo mieć na temat tego wyroku swoje własne zdanie. I dlatego ja bez szczegółowej analizy tego uzasadnienia, tego rozstrzygnięcia no, nie mogę się wypowiadać na temat jego konsekwencji. Aczkolwiek podjęte działania uznaje za podjęte z przekroczeniem uprawnień, no i przede wszystkim z naruszeniem konstytucji.
0: O czym mówił profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, znawca prawa konstytucyjnego, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.